0: Oh, Captain, mein Captain. Prost.
1: Prost, Holger.
0: Wir trinken heute ganz äh, wie ein Captain, ähm, die Cola Rebell Max Chill in
1: Folge 121. Holger, warum stehst du denn? Warum hast du dein Bein auf den Stuhl gestellt? Captain, mein Captain. Captain Morgen. Kennst du dich?
0: Captain Blaubeer.
1: <lacht> Ihr werdet noch erfahren, warum wir uns über Kapitäne unterhalten. Ähm mir fällt oh. übrigens bei Captain immer der Captain aus How I Met Your Mother ein. Oh, der Captain. Der, ja, der ist auch gut. Äh, aber lass uns äh,
0: doch mal erstmal sagen, was wir heute trinken. Wir trinken Cola Rebell mit äh, Max Chill. Max Chili. Max Chili, genau. Und zwar 25 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Äh, Natural Cola ohne Zusatzstoffe gemäß. Bla, 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 bla. Jetzt sag nicht, die findest du schon wieder nicht scharf. Ich finde sie nicht zuschafft es ist die schärfste well, 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 rebellische Hamburger Kneipenide schärfste Gaumenparty seit es die Cola gibt anregend stärker mit noch mehr Koffein amutung wie ein Drink aber 0% Alkoholgehalt das ist sehr gut weil ich trinke zurzeit kein Alkohol deswegen ist es, es kommt es das erste Mal vor seit der Geschichte von Dirty Men's Left ja wo du ein Bier trinkst
1: und ja. ich nicht richtig erstaunlich ich trinke heute Bier, weil heute ist sowieso... Eigentlich mache ich ja Diät, aber was soll's. Äh, wir reden heute über das, was just gerade eben in diesem Moment hier vorbeigegangen ist, nämlich die Apple Keynote am 6.5. Was haben wir für ein Jahr? Ist alles verkehrt, ne? 2015. 8. Juni heute.
0: Genau. So. Und in der Apple Keynote... Äh, zur, wir haben
1: heute übrigens Folge 121 von Dirty Minutes left.
0: Ähm, in der Apple Keynote zur WWDC 2015. Das ist die weltweite Developer Conference. Genau im Moscone Center West in San Francisco. Genau. Dort wurden einige Sachen vorgestellt. Neue Sachen. Das, die WWDC kann man ja mal ganz kurz erläutern für die Leute, die es nicht wissen. Ist ein Event, wo sich, glaube ich, 5000 Entwickler von Apple, also die für Apple entwickeln, also so Programmierer von Apps, sagen wir mal jetzt ganz einfach, zusammentun. Und ähm, dort in Sessions, also
1: in... in in, ähm Die gucken sich Vorträge an und machen Workshops und so ein Zeug. Genau. und Es gibt viele, es gibt mehrere parallele Streams und die können sich halt aussuchen, was sie machen. Es ist halt eine große Konferenz, die dauert eine Woche.
0: Genau, und die können sich dort von, von den Entwicklern, die keine Ahnung, zum Beispiel das Game Center programmiert haben, und wenn sie Probleme haben mit Game Center, können sie in eine Game Center so, machst -so du das richtig, Session gehen, und hinterher nochmal jemanden fragen, hey, guck mal, ich hab das und das Problem, und der kann einem dann tatsächlich sogar helfen, und das ist dann meist sogar die Person, die das Game Center
1: genau. gerade also da verwaltet. hast du als Entwickler quasi die Möglichkeit direkt mit den Apple-Entwicklern zu reden. Und das ist ziemlich gut und das wollen ziemlich viele Leute und deswegen sind die jetzt dazu übergegangen, die Tickets zu verlosen. Letztes Mal äh, hatten sie noch ein anderes System, das wird in anderen Podcasts deutlich mehr besprochen als bei uns hier.
0: Wobei verlosen nicht heißt, dass man es dann bekommt, sondern man erhält dann die Erlaubnis einzukaufen, beziehungsweise wenn man gezogen wird, muss man auch kaufen.
1: Genau, in diesem Fall haben sie es zum ersten Mal so gemacht, dass man quasi seine Kreditkartendaten mit dem Los zusammen eingekau eingekauft hat. Und sobald man gezogen wurde, wurde sofort abgebucht. Genau. Das heißt, ja, ne, wer die Chance hatte, da irgendwie mehrere tausend Euro zu lassen, der kann da auch sich mehrmals einbuchen, aber das ist alles nicht so geschickt. Und deswegen hat jeder Entwickler im Grunde nur eine Chance, da gezogen zu werden. Und viele Entwickler sind halt nicht gezogen worden, die haben auf der Keynote gesagt, 80% der Entwickler, die da waren, waren neue Entwickler.
0: Ja, ich glaube, dass Apple das ja so ein bisschen absichtlich macht, also dass, sie, dass es keine reine Lotterie ist, sondern dass die Leute, die sie gerne da haben, möchten auch wirklich ein Ticket bekommen. Und Dieser Craig
1: Federighi zum Beispiel, der kriegt immer ein Ticket.
0: Genau, und ähm, auch hier ähm, Phil
1: Schiller, den sehe ich auch jedes Mal im Publikum. Genau, und seit neuestem auch dieser Typ mit der Armanuhr.
0: <lacht> Der Maulwurfmann.
1: <lacht> genau. Naja, also heute ging, hatten wir im Grunde drei Themen und ja. dann. Genau. Und, also ähm,
0: es wird halt immer, immer sehr viel äh, vermutet, was halt vorgestellt werden könnte und, ähm, Sollen wir mal unsere Vermutung vorher noch erzählen? Genau. Aber ich, also, für mich, ich kann ja einfach mal anfangen. Für mich, an. für mich, dadurch, dass es halt die WWDC ist für, für die Entwickler, müssen, muss es eigentlich auch mit Entwicklerthemen zu tun haben. Also neue Betriebssysteme mit neuen APIs, die die Entwickler benutzen sollen damit sie dann, sobald die Betriebssysteme für die Öffentlichkeit herauskommen, das ist meist dann im Herbst, die neuen APIs, also die die Programmierschnittstellen schon benutzen können. Mhm. Dann eventuell neue Hardware, die halt Entwickler betrifft. Also Oft fragen mich dann auch Kollegen, kommt dann jetzt heute auch ein neues iPhone? Nein, das kommt nicht. Es kommt vielleicht ein neues iOS, es kommt vielleicht ein neuer Mac Pro, aber es kommt kein neues iPhone, es kommt auch kein neuer iPod. Also was ich gedacht habe, ist halt, dass es Neues, macOS und iOS rauskommt und ähm, watchOS, das wurde ja sogar schon angekündigt, beziehungsweise die, ähm, ein Development-Kind für, äh, für die Apple Watch, mit der man dann native Apps machen kann. Mhm. Und was ich zusätzlich vermutet habe, ist, dass sie auch ein Apple TV Software-Update ankündigen.
1: Ja, das hatte ich auch vermutet.
0: Und ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass sie einen neuen Mac Pro anbringen. Bringen.
1: Ja, und äh, wir haben kein, kein Apple TV und keinen Mac Pro erwähnt. Es gab überhaupt keine neue Hardware. richtig Das hatte ich tatsächlich dann auch vermutet. Aber eben auch nichts, was Apple TV irgendwie beeinträchtigt hätte. Sondern sie haben angefangen mit macOS und iOS. Die standen auch schön nebeneinander und es kam auch so ganz gut rüber. Die passen sich an. Also macOS übernimmt viele Dinge, die man aus iOS kennt. Beim mail zum Beispiel kannst du jetzt in, dem, in der Mail-Übersicht die verschiedenen Mails mit Swipe Gesten beeinflussen.
0: Genau, also, mein, mein, ja, das haben wollen wir, wollen wir, genau, bei Mac, bei Mac ne?
1: Wir, wir sind jetzt, jetzt? Beim, bei OS X.
0: Genau, also erstmal fangen wir mal bei den
1: Basissachen an. Okay, wir fangen vielleicht ganz vorne an. Tim Cook kommt auf die Bühne und sagt... Ja, normalerweise werden am Anfang so Zahlen gezeigt. Ich sage einfach nur, es ist alles großartig. Genau. Das fand ich schon mal sehr cool, weil tatsächlich waren die ersten 15 Minuten von den bisherigen Keynotes meistens relativ langweilig, weil sie gesagt haben, hier, wir haben 20 neue Stores und wir haben 1000 neue Benutzer und hier sind ganz großartige Zahlen und so. Und
0: so viel Geld haben wir gemacht und das genau. ist alles toll. Und ja,
1: mit glitzernden Zahlen ja. auf dem ganzen Bildschirm. So ein paar und so.
0: Zahlen hatten sie, irgendwie 100 Milliarden
1: Apps runtergeladen. Irgendwie sowas, ja.
0: 30 Milliarden Dollar 1, ausgezahlt. 1,5 Milliarden Apps. Apps im Store. Ja, irgendwie sowas, ja. Aber dann, dann haben sie halt ähm, iOS und, und macOS auf die Bühne geholt und das war dann Fredericke, mhm. der ähm, die beiden Betriebssysteme äh, vorgestellt hat und er fing an mit macOS 10 und dann haben wir da keine Zahl mehr genannt. Also Mac OS X, das, das erste 10, also die erste 10, ist ja ein X.
1: OS 10 heißt das. Oh, so, ne?
0: Es heißt nur OS X, äh, OS 10, richtig. Und die aktuelle Version, die wir zurzeit auf den, unseren Rechnern haben, heißt ja OS 10, 10, 10 2, 3, 4. 4. So. Und meine Vermutung war, dass sie, die haben, glaube ich, mit Mac, o, äh, Mac OS 8, das letzte Mal Mac OS davor gehabt, und dann haben sie das OS, nee, OS 10, oh, jetzt komme ich ganz durcheinander. 10.8 meinst du? Ja, 10.8 war das letzte Mal Mac OS, und dann war 10.9, weil ich dann nur noch OS. 10. Mavericks, genau. Und ich hatte ja gehofft, dass die das Mac davor holen und dieses X, also dieses, diese 10 endlich wegstreichen, und die erste 10 vor dem Punkt auch wegstreichen, und dann sagen, das neue Mac OS, das neue OS X, OS 10, 10 11 ist dann OS 11, Mac OS 11. Aber haben sie leider nicht gemacht. Stattdessen haben sie gar keine Zahl genannt.
1: Sondern nur noch einen Namen.
0: Be beziehungsweise nur, die, nur das X als Zahl,
1: also OS 10 El Capitan. Erinnerst du dich an Mavericks, die Vorstellung von dem Betriebssystem?
0: W mit dem Surfen und so. Genau,
1: ja. da haben sie gesagt hier surfen und so und wir nennen es jetzt Sea Lion. Da haben sie also quasi einen Namen vorgeschlagen und das war ein Scherz. Ja. Ich gedacht, das machen sie diesmal wieder, als sie sagten, wir nennen das macOS-Betriebssystem El Capitan. Es war kein Scherz. Nein,
0: aber das El Capitan hat natürlich auch, man, man kann da so ein bisschen was hineinphilosophieren. sie haben ähm, damals mit ähm, Lion und Morton Lion und Leopard und Snow Leopard dieses kleine dieses Snow und dieses Morton hinzugefügt, weil sie dann Stabilitätsupdates gemacht haben. Richtig. Und El Capitan ist wohl, offensichtlich, habe ich gerade bei Wikipedia nachgelesen, ein Berg innerhalb von Yosemite. Richtig. Dadurch bewegen sie sich quasi gar nicht so stark, sondern sie fokussieren sich auf
1: Stabilität und auf Performance. Ja. Aber es gibt in Yosemite viele Dinge, die einfach besser geklungen hätten als El Capitan, finde ich. Ja. Es gibt zum Beispiel die Bridal Falls, die Wasserfälle oder die Yosemite Falls oder den, der Half Dome oder so. Es gibt da durchaus berühmte Dinge, die nicht eine, eine, El Capitan. Ja. ja. Na gut. Ja, jetzt heißt es eben El Capitan. Aber, so ist es halt. So K ist Können wir auch. nichts machen? Genau. Ich hatte ein bisschen vorgegriffen gerade schon. Es gibt eine neue Variante von Mail. Die sieht ein bisschen schlanker aus vielleicht und man kann eben ein bisschen hin und her swipen und im Vollbildmodus kann man da verschiedene Sachen komponieren und so.
0: Und so, es sind so, so Gesten hinzugekommen, die man aus dem iOS kommt, dass man, wenn man so eine, so eine Mail mit dem Finger auf dem iOS so ganz nach links wischt, dann verschwindet die einfach. Mhm. Ähm, das geht jetzt auch auf Mac Benutzt du Gesten auf Mac?
1: Nö, ich auch nicht. weil ich meistens nicht mal das Touchpad benutze, weil ich also tatsächlich benutze ich den Mac vorrangig nur noch auf der Arbeit und auch da demnächst nicht mehr, weil ich ähm, einen Arbeitsrechner kriege, tut gar nicht zur Sache, sondern ich hab, benutze ihn da halt mit der Maus So, mhm. Das reicht zum, zum Programmieren völlig aus Also ich benutze gar, fast gar keine
0: Gesten auf Mac, deswegen ist das für mich uninteressant Kommen wir zum nächsten Pin Pinsides in Safari also, was man jetzt machen kann ist, wenn man eine einen Tab offen hat in Safari, kann man den so ganz zur Seite schieben und dann verkleinert er sich auf so ein quadratisches Zeichen, so wie, also nur auf das ja. Favicon. Ja. Und dann hat man kann man sie quasi wie ein
1: Bookmark aufrufen. Das ist ja total geil. Also, ich habe mir ja immer gewünscht, dass es das irgendwie Favoriten oder vielleicht auch, dass man die Seiten speichern kann, ja. die man in so einem Browser.
0: Na, ja. und der der Unterschied zwischen so so Bookmarks und diesen
1: Teilen ist wohl dass diese sich im Hintergrund laden und aktualisieren. Richtig, das habe ich auch so verstanden, dass die quasi, sobald du auf das Ding draufdrückst, auf das Icon, hat er die Seite schon geladen. Das heißt, jedes Mal, wenn du deinen Browser öffnest, lädt er im Hintergrund alles, was du bei deinen gepinnten Seiten hast.
0: Also solltest du, wenn man eine kleine Internetverbindung hat, vielleicht, vielleicht nicht so machen? Aber die, nicht zu so viele.
1: die haben das halt vorgesehen für die Seiten, die man offensichtlich immer als Website benutzen will, wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder Pinterest was sie offensichtlich jetzt auch als, äh, als Social-Netzwerk ja. in das System einfliegen. Ja, ne. Spotlight hat ganz groß, also es sind viele Detailverbesserungen beim bei, äh, wie heißt es, OS10 L Capitan. Zum Beispiel, dass man das Spotlight-Fenster vergrößern und verschieben kann. Ja, schön. <lacht>
0: da haben sie auch noch, ähm, da hat er hier. Ähm, Federigi auch noch gesagt so, hey this is really innovative also so, so ein bisschen leicht ironischen mhm. Unterton <lacht> alle haben Entwickler haben gelacht richtig ähm, das war also nicht alle aber das war ganz cool ähm, sie haben so ein bisschen aufgeräumt ähm, bei Mission Control bei Mission Control genau und in, äh, auch nochmal in Mail haben sie in dem Fullscreen App in der Fullscreen Ansicht kannst du jetzt Tabs
1: beim Erstellen von Mails haben, dass mehrere Mails gleichzeitig quasi erstellt, quasi genauso wie wir es aus iOS auch schon kennen, dass du die die gerade neue Mail, die du schreiben willst, mit einem Swipe nach unten bringen kannst, um dann im Hintergrund Dinge zu machen, um dann die wieder im Vordergrund. Also da hast du halt nur noch die die Titelzeile quasi unten an deiner Fußleiste und dann kannst du da drauf drücken und dann hast du sie wieder und kannst weiter schreiben so. Genau. Also das haben sie halt einfach aus iOS übernommen. Ich 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 kann mir gut vorstellen, dass es das immer mehr kommen wird, dass sie einfach hier Dinge ausprobieren und dann dahin übernehmen und andersrum. Die haben ähm, Spaces ein bisschen erweitert, also man kann
0: jetzt Apps auf so ein kleines Plus-Icon ziehen und damit gleich einen neuen Space mit dieser mit dieser App aufmachen,
1: mit dem Fenster. Ja, und zwar witzigerweise aus nicht aus der Mission-Control-Sicht, das ist eben die Neuigkeit. Du kannst Apps auch durchaus jetzt schon in, in neuen Space ziehen, aber du Kannst du es jetzt eben auch machen, indem du einfach das Fenster nimmst in deinem Standardmodus, das nach oben über die menü das du ziehst und dann geht Mission Control auf und dann kannst du es halt direkt irgendwo hinschieben.
0: Genau. Und halt und auch so Vollbildfenster. Wenn du eine App nimmst, ein Fenster und es einfach zwischen zwei Spaces fallen lässt, dann erscheint es ein Vollbild dort. Genau. Was den Vollbildmodus angeht, haben sie auch noch ganz, ganz Nettes gemacht. Und zwar eine Split-View. Also du kannst jetzt, ich glaube, das kann man auch bei Windows. Ähm, ein Fenster nehmen, ganz nach irgendwie auf die rechte Hälfte schieben, dann schlägt er einem vor, das so auf den, die Hälfte vom Bildschirm zu packen mhm. und dann kannst du eine andere App daneben packen und dann hast du so zwei Bilder quasi, äh, zwei Apps quasi im Vollscreen nebeneinander. Genau. Finde ich total großartig,
1: muss ich sagen. Wollen wir da schon ein bisschen vorgreifen? Nö. Nein. Also diese Vollscreen-Apps benutze ich tatsächlich praktisch gar nicht. Ich auch nicht. Das Einzige, wo ich das möglicherweise mal benutze, ist bei Fotos. Wenn ich Fotos im Vollbildmodus eben bearbeiten will, dann mache ich das halt manchmal und ansonsten praktisch nie. Ich würde es ja jetzt gerne benutzen, hier bei unseren Aufnahmen
0: vom vom GarageBand.
1: Mhm.
0: Aber ich habe ja nebenbei noch die Stream-App laufen und ich habe noch unseren, unseren ähm, Colloquy und unseren, unseren Chat laufen, sodass das natürlich wieder auch nicht geht, weil ich ja nebenbei noch andere Sachen gucken möchte.
1: Ja, richtig. ja Naja, und ja, es gab verschiedene Entwickler-relevante Dinge. Zum Beispiel kommt Metal jetzt auch auf den Mac. Metal. Metal ist quasi die die neue grafik render engine die sie letztes Jahr für iOS eingeführt haben, womit quasi OpenGL ersetzt wird. Ähm, ja, abstrahiert wird
0: er eher. Also es wird sie bilden eine API, die einfacher ist für die Entwickler und die fassen damit OpenGL und OpenCL zusammen. Mhm geben dem Entwickler somit mehr Power, ein, also die Power vom Grafikchip irgendwie einfacher zu benutzen. Genau. So habe ich es verstanden. Also
1: in der Grafik, die sie dafür benutzen, ist der Weg halt kürzer zwischen App und Darstellung. Ja. So. Das ist, glaube ich, die laienhafte Wahrnehmung. Genau. Und da gab es halt so ein paar... paar Zahlen von Adobe, dass die alles schneller gemacht haben und von... Ja, weil die das nämlich nicht nur für die für die Spiele und für die für die Apps machen, sondern eben auch für das Betriebssystem, nehmen sie jetzt äh, statt OpenGL eben Metal, um das dann irgendwie schneller darstellen zu können, was eben den kompletten Mac effizienter und schneller macht. Ja. Und da, dazu übrigens finde ich interessant, dass das Betriebssystem auf sämtlichen Rechnern läuft, wo auch Yosemite läuft. Ja, ganz interessant. Also Das heißt, alle Rechner werden mit diesem Ding quasi noch schneller. Selbst
0: mein 2008er Mac... Macbook Pro-Dings hier?
1: Ja. Mein 2008er
0: Macbook Pro ähm, wird das bekommen und mein 2011er Mac Mini auch. Also gar keinen gar kein Grund, mehr für einen neuen Räder zu kaufen. <lacht> ich würde doch so gerne einen neuen haben.
1: Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie mit den großen Entwicklern in der Spielebranche quasi zusammenarbeiten. Die haben da 2K genannt und Blizzard und Aspire. Aspire ist diese Firma, die sämtliche interessanten Windows-Spiele für mac umsetzt schon mal gehört. Ja. Call of Duty und so, die werden auf Mac alle von Aspire umgesetzt. Ähm, und die Unreal Engine und Unity und so. Äh, das kommt jetzt auch alles.
0: Naja. Ähm, ja Und Developer-Beta gibt es jetzt. Und Free-Upgrade im Fall. Ja. Das Besondere im Gegensatz zu Windows ist, ja, bei Windows gibt es ja auch Free-Upgrade auf Windows 10 mhm. im ersten Jahr und danach kostet monatlich oder, oder jährlich. Und bei macOS gibt es Free-Upgrade im ersten Jahr. Und dann ist es weiterhin auch free. Ja, aber dann äh, gibt es im nächsten Jahr das nächste Free-Update. Vermutlich, ja. Bei, Mac, bei Windows nicht, das bleibt immer 10. Obwohl, wir bei uns bleibt ja auch schon seit Jahren, 10, seit Dekaden. Stimmt. Genau. Und dann äh, sind sie auf iOS gewandert. Mhm. Genau. Also dann hat ähm, Craig Ricky ähm, über, über Improvements, also ähnliche Improvements für iOS wie für, für äh,
1: macOS Viele, viele kleine Sachen. Ähm. Siri zum Beispiel kann jetzt deutlich mehr. Sie kann zum Beispiel, was ich ziemlich gut finde, also wenn ich die neue Fotos-App, fangen wir so an. Ähm, wenn ich weiß, ich habe ein Foto gemacht, ein Foto und ich weiß genau, wo ich das gemacht habe und wann ich das gemacht habe, dann kann ich das jetzt mit der Fotos-App ziemlich schnell finden. Heutzutage schon. Genau, heutzutage schon, weil ich, weil eben alle meine Fotos da sind ne, und dann bin ich halt irgendwo in der Walachei, habe mein iPhone dabei zack, swipe ich da eben durch die Jahre und durch die Monate und weiß genau, wo das ist. So, und Dann finde ich das zwischen 28.000 Fotos eben fix. Und mit Siri kann ich in der neuen Version von iOS, nämlich iOS 9, kann ich einfach sagen, zeig mir die Fotos aus dem letzten Juni. Und dann zeigt er mir die Fotos. Fertig. Genau, ich hab das, das heißt, es geht noch schneller.
0: Und was erstaunlich war, also die haben auch irgendwie gezeigt, äh, zeig mir die Fotos von Phil Schiller beim Karaoke singen. Ja. Ähm, und dann haben sie die Bilder vom Karaoke-Album oder sowas äh, von Phil gezeigt. Das Interessante war dabei, ähm, finde ich, oder ähm, das Erstaunliche ist, dass er halt ähm, wirklich den Namen gesagt hat und dann die Bilder gefunden hat. Das kennt man vom Mac auch mit Faces, dass da die, dass da die Namen markiert sind, dass die Gesichter markiert sind. Das gibt es aber auf dem iOS noch nicht, auf dem iOS-Fotos. Und ähm, das ist halt ein Hinweis, dass dieses demnächst auf
1: den Mac wandert. Ah ja, auf, das, auf das iOS werden Faces werden wahrscheinlich demnächst in der iOS App von Fotos auch vorhanden sein. Das wollte ich damit sagen. Genau. Ja. Und sie haben halt interessanterweise ein neues Feature vorgestellt. Sie nennen es Proactive. Ähm, ne, nennen sie nicht. Aber es soll, soll quasi ein Proactive Assistant sein. Genau. Das also sind ein, eigentlich mehrere Features. Äh, Im Grunde ist es so eine. Dein iPhone weiß mehr über dich, als du ihm gesagt hast. Genau, also zum Ding, Sache.
0: als Beispiel haben sie gesagt, äh, das iPhone, äh, du, du gehst, stehst morgens auf, wenn nachdem der Wecker geklingelt hast, machst erstmal deine Musik-App an, ja? Und wenn, nachdem du das so zwei, drei mal gemacht hast morgens, wenn du dann beim nächsten Mal den Koffer reinsteckst, schlägt er dir schon gleich macht er dir schon gleich mal die Musik-App auf und sagt dir schon gleich mal drück mal Play, dann kannst du gleich Musik hören. Genau. Also du sparst damit quasi zwei, drei Tabs auf dem auf dem Gerät. Oder auch wenn du irgendwo bist, dann sagt er dir keine Ahnung, Basierend auf deinem, auf deinem Ort, also er erkennt zum Beispiel, wenn du im Auto bist und schlägt dir nicht die Musik vor, sondern schlägt dir dann vor, dein
1: Hörbuch weiterzuhören, was du was im Auto hörst. Was interessant ist, weil Musik und Hörbücher ja in derselben App sind. Ja. Das heißt, er kann auch kontextsensitiv jetzt auf innerhalb von App Dingen zugreifen. Das ist auch das, der neueste, neue spannende Teil. Ich glaube, da greifen wir ein bisschen vor. Siri für Siri es jetzt APIs für App. Genau. Das, das, ist, ja. das heißt, du als Entwickler kannst sagen, hier, meine App kann Kochrezepte und dann kannst du Siri nach Kochrezepten fragen und dann kann Siri dir Kochrezepte aus deiner App sagen.
0: Genau, also suchst du nach Kartoffel und dann zeigt Siri dir alle Rezepte mit Kartoffeln.
1: Genau, und dann sind es sogenannte Deep Links, die du einbauen kannst. Das heißt, wenn du dann auf den Link klickst, den Siri dir sagt, dann wirst du nicht einfach auf die Startseite der App geschickt, sondern ins Rezept. Ins Rezept. Und im Rezept gibt es dann einen Zurück zur Suche-Button. Wenn du, natürlich nur, wenn du es als Entwickler so umsetzt. Und dann kommst du zurück zur Suche, weil das Kartoffelrezept war offenbar nicht das Richtige und du willst lieber ein anderes.
0: Oder zum Restaurant gehen. Genau. Ähm, was dieser, dieser, dieser Assistant noch macht, der Proactive Assistant, der
1: sagt dir auch, du sollst vielleicht früher gehen, weil jetzt irgendwie, wo vielleicht, ähm Stau ist oder weil du noch... Genau, es ist viel Verkehr, deswegen solltest du lieber jetzt los, wenn du nachher bei Karaoke sein willst. Genau. Karaoke ist ja das, das Standardbeispiel bei Apple.
0: Das, das Ganze ähm, erinnert so ein bisschen an Google Now. Richtig. Das ist der Dienst von, von, von Google, der ähnliche Sachen macht. Der, der Unterschied hier ist aber, bei Google passiert das meiste auf dem Server, In wenn der, ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: da berechnet Google das nämlich.
0: Und bei iOS, da haben sie das um, sehr deutlich gemacht mehrfach,
1: dass die Daten alle auf dem Gerät bleiben. Richtig, das heißt dein Telefon berechnet was für dich am sinnvollsten wäre und nicht die Wolke. Genau. Also das heißt die Daten, du hast da die komplette Kontrolle drüber und die Daten verlassen das Telefon nicht. Was Apple natürlich zum Teil ähm, auch aus Selbstschutz macht. Das heißt, wenn die NSA oder sonst was für einen Dienst zu Apple geht und sagt gib uns mal die Daten deiner Nutzer, dann kann Apple sagen haben wir gar nicht. Ja. Und das ist ein Punkt, den Tim Cook unfassbar wertvoll findet. Und deswegen legt er da auch Wert drauf, dass das überall passiert. Deswegen gibt es ja auch diverse Verschlüsselungen. Zum Beispiel Messages von Apple ist eben end-to-end -End verschlüsselt. Das heißt, die können, also Apple kann nicht auf die Daten zugreifen, die ich und Holger uns per Message hin und her schicken. Fast richtig. Weil sie device von Device zu Device verschlüsselt sind. Das ist richtig. Was das Ganze natürlich immens kompliziert ist, macht, wenn man mehrere Devices hat, wo die Messages ankommen sollen. Und ja, so ein, und so die,
0: das einzige Problem bei der Implementation von Apple ist, dass sie auch den Schlüsselserver kontrollieren, wo die ganzen Schlüssel drauf liegen. Also theoretisch haben sie die auch,
1: aber ich glaube, du kannst aber tatsächlich trotzdem nur mit dem Device drauf zugreifen.
0: Ja, ich glaube, wenn Apple das möchte, könnten sie auch drauf zugreifen.
1: Ja, ich weiß Sie nicht,
0: werden immer behaupten, sie können es nicht, aber ich, ich glaube, sie, wenn es müsste, könnten sie. Ich glaube, was sie sind, wollen
1: es tatsächlich nicht können. Sie wollen, deswegen, sie wollen es nicht können, aber deswegen, durch die,
0: sie müssen es können, glaube ich. Das, hm. Aber ich hundertprozentig. Ich bin jetzt auch kein, kein Sicherheitstechniker, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, was ich interessant fand noch bei der Vorstellung von, von iOS ist, dass wir wissen ja früher, wenn man ähm, beim Homescreen ganz nach links geswiped hat, kam Spotlight. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr da. Das ist ja, wenn du von, von, von oben nach unten zwipst, kommt Spotlight. Wenn, von der
1: Mitte nach unten.
0: Ja, wenn du jetzt äh, nach links swipst in dem neuen iOS, was rauskommt bald, mhm. gibt es ein, ähm, ähnlich wie früher der Spotlight-Search, gibt es einen, so eine, Su so eine Suggestions-Seite, wo genau. der sagt, okay, du bist jetzt zu Hause, da öffnest du meist Facebook. Oder du bist jetzt auf der Arbeit, da öffnest du meist eine Musik-App. Deswegen schlage ich dir die schon mal so ein bisschen vor, Mhm. Weil schlage ich dir vier Apps vor, die du jetzt öffnen könntest. Oder ich schlage die Restaurants in der Nähe vor. Und zwar, weil heute jetzt gerade 8 Uhr morgens ist, schlage ich dir Restaurants vor, die Kaffee und Frühstück haben. Genau. Und keine Bratwurst und Pannfisch. Ja,
1: den guten Hamburger. Ja, ja. zum Beispiel. Genau, und das ist ganz interessant, weil dieses System nämlich lernt. Das heißt, je mehr du es benutzt, desto besser wird's sowas finde ich mal gut. Ähm, vor allen Dingen, wenn es so überschaubar bleibt wie bei diesem. Ich meine, die, die aktuellsten Kontakte, ich meine, die Kontakte, die iOS mir vorschlägt, sind sowieso für mich komplett unbrauchbar, solange da weder Facebook noch Twitter bei ist mhm. weil oder WhatsApp oder so, sondern solange die nur ihre eigenen Systeme verwenden und Telefon, ist es für mich egal, weil ich telefoniere und schreibe kaum Nachrichten damit. Ähm, also iMessage benutze ich viel. Ja, iMessage vielleicht gerade noch, aber eben auch nur mit dir. Ja <lacht> und sonst nicht. Also ich
0: benutze ich bin extrem viel iMessage. Ja,
1: dafür brauchen die anderen Leute halt iPhones. Ne? Ich habe nicht ja, so viele Leute die oder iPhones. Oder SMS. Haben.
0: Ich hab, ich kenne ja ganz viele Apple Gegner. Ja dann ich, also ich schicke mit den meisten Leuten ja dann tatsächlich SMS, weil es halt so schön integriert ist in alle meine Systeme. Ich kann von der vom, von der, von der Apple Watch aus SMS schicken. Ich kann vom Mac aus SMS schicken. Ich habe doch gar keine Lust. Also das ist auch ein Grund warum ich mich gegen WhatsApp sträube weil dann die Leute anfangen, mit denen ich auch ein Message und SMS schicken könnte, dass sie mir dann WhatsApp schicken und die kann ich dann nur vom Telefon schreiben. Das finde ich auch ultra, ultra furchtbar ein WhatsApp. Und deswegen habe ich kein WhatsApp, da habe ich keinen Bock drauf. Okay, so, Entschuldigung.
1: Ähm, ich ich habe halt Leute, die erreiche ich nur so. Tja, das ist total furchtbar. SMS haben die doch auch. Ja, aber SMS will ich nicht schicken, weil es mich Geld kostet. Okay, mich nicht. Gut. Ähm, ja, Siri ist jetzt auch so ein bisschen kontextsensitiv, das heißt, wenn du gerade am Surfen bist bei einer Safari-Seite und siehst hier, oh, da gibt es die, die die geilsten, äh, ähm, die schönsten Autos, ähm, dann kannst du sagen, machst du dein Siri an und sagst, erinnere mich an dies hier und dann weiß Siri, dass du mit dies hier diese Website meinst und dann zeigst du dir eben dann an, wenn du das sagen äh, so für du erinnert wirst.
0: Genau, und das wäre ganz praktisch, weil du hast mir vorhin auch gesagt, ich soll mir irgendwas angucken im Musikvideo, und das habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ich habe es noch... Hab den Taylor Tab
1: Swift mit Bad Blood.
0: Ich habe den, den, den Tab noch auf auf meinem iPhone. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann kam, ich glaube, um, um iOS abzurunden, kam Jennifer Bailey auf den, auf den ähm, auf die Bühne. Ja. Sie wurde vorgestellt als Vice President of Internet Services. Oder Vice President of Apple Pay, ich weiß es nicht mehr genau. Und hat halt über Apple Pay gesprochen, dass es ganz toll ist und dass ganz viele Leute es benutzen und dass es super einfach ist und dass es in die in UK kommt. Und das war's. Nichts Relevantes für Deutschland dabei.
1: Ja, richtig. Ich fand, oder, sie, ein bisschen, ich fand sie ein bisschen steif, muss ich sagen. Aber es war eben die erste Apple-Frau überhaupt auf der Bühne. Ja, weil letztes letzt, bei der letzten Kino hatten sie zum ersten Mal überhaupt eine Frau auf der Bühne, das war diese Christy Turniton Die Handik marathon oder wie sie Frau, heißt. Ne? ja ähm, Die war aber nicht von Apple und diese Dame war jetzt tatsächlich von Apple. Die hat wahrscheinlich <lacht> hat wahrscheinlich noch nicht so viele ähm, so viele Reden gehalten und deswegen war sie so ein bisschen steif, hat sich verhaspelt aber Greg Fiederiggi, der das schon ein paar Mal gemacht hat hat sich auch diverse Male verhaspelt, ja. von daher kann alles passieren, ist nicht so schlimm. Vielleicht doch ein, ein, zwei Sachen, die Sie gesagt haben, waren doch relevant für Europa
0: Einmal ähm, Apple Pay, ähm, Pass Passbook heißt jetzt Wallet genau, und speichert unter anderem auch deine PayPal, nee, Payback-Karte.
1: Ob sie das im Deutschen übersetzen, in Geldbörse? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht.
0: Die Notes-App haben sie nämlich auch, das hat sie auch, glaube ich,
1: erzählt, dass die Notes-App erweitert wird. Hattest du schon gesagt, dass die jetzt auch so Kundenkarten speichern kann, ja, Wallet? Payback habe ich gesagt.
0: Kann auch deine ESSO-Punkte-Karte
1: wahrscheinlich Ja, genau. so, so Solche, solche Bonus-Sammelkarten. Ja. Die können jetzt in das System eingepflegt da, werden, wenn da, die Firma sich mit Apple irgendwie kurz schließt. Genau,
0: okay, da da habe ich so eine... Ich weiß nicht, ob das sein muss, aber keine Ahnung. Ich habe so eine App, die heißt Stowcard. Da mache ich das alles drin. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Die, die Auch die Geschäfte gucken gar nicht doof, wenn man sein Telefon da hält, statt seiner Esprit-Karte. Okay. Ich benutze das eigentlich nur bei der Esprit-Karte. Egal. Ähm, ja. Die Notes-App haben sie
1: erweitert. Da kann man nämlich einmal jetzt... Ähm, To-do-Listen reinpacken, das finde ich ganz lustig. Das finde ich relativ überflüssig, weil ich das großartige Programm Things dafür benutze. Ja, ich benutze die Erinnerungen-App. Ja, hm, naja. Also, man kann jetzt quasi Rich-Text verwenden. Also nicht nur den Plain-Text wie bislang, sondern, und so, so pseudo Pseudolisten, ähm, sondern man kann eben To-do-Listen machen und man kann da Links reintun, die dann so eine schicke, eine schicke Link-Card kriegen, also mit so einem kleinen Bildchen und einem ein bisschen Beschreibungstext von der Website, die man sich anguckt. Und man kann Bilder reintun. Und? Habe ich was vergessen?
0: Ja, man kann wunderschöne Zeichnungen selber reinskribbeln, rein, rein, oh ja, reinzeichnen. Richtig, auf dem iOS. Und ja. wenn man sich das User-Interface von diesem Ding mal anguckt, also es gibt ja halt einen Button für, äh, ich zeichne da was rein. Ja. Und da haben sie so ein, keine Ahnung, so Abmessung so von, der, von, so, von so Räumen und dann ist dann ein Kasten drin mit irgendwie vier, drei Kreisen und sowas. Und unten hast du halt das User-Interface, um zwischen den verschiedenen Werkzeugen zu wechseln. Und da gibt es halt einen Stift, einen Pinsel, einen Radiogummi, ein Lineal und noch irgendwie was. Und das sieht halt handgemalt aus. Die haben da unten ein handgemaltes, schräg, schräges Lineal drin, auf das du drauf tappen kannst.
1: Ja. Oh, da habe ich Augenkrebs gekriegt. Das ist furchtbar, ist furchtbar. Also da äh, können sie sich von, von Paper by 53 ziemlich viel abgucken. Naja, aber die machen das deutlich hübscher. Aber immerhin geht es jetzt überhaupt, dass du ohne irgendein Zusatzprogramm im iOS malen kannst auf einem Touchbildschirm. Ja, also das ist schon ein Fortschritt, muss ich mal sagen.
0: Und ich, ich hoffe ja, dass Johnny Ive zu Hause gesessen hat in, 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 in UK in seinem Mansion und das auch live gesehen hat über sein Apple TV und dann auch ausgeflippt ist bei diesem User Interface, sofort in Fliegerflow gestiegen ist, zurück nach Cupertino und das umdesignt hat.
1: Das kann sein. Das, das hoffe ich. Ist ja, das ist ja häufig der Fall, dass solche Dinge dann ähm, die verschiedenen Beta-Phasen des Betriebssystems durchlaufen und am Ende doch anders aussehen. Genau. Und gerade bei sowas, das sieht extrem undesigned aus. Also das möchte man nicht haben. So eigentlich. Ja, nun das ist natürlich die Notes-App, die synchronisiert sich dann mit der Mac-Notes-App und der iPad-Notes-App und der so und und alles sieht der halt App. alles ja. ganz toll aus.
0: So. Und was, was auch ganz toll aussieht, ist der neue Funktionsempfang von der Karten-App.
1: Genau. Apple Maps kann jetzt nämlich, das wurde schon gerüchtet, Transit Directions, also sogenannte Nahverkehr. US-Bahn, nee. bus Öffentlicher Nahverkehr heißt das. ÖPNV, ja. genau. Und das wurde gesagt, kann sie auf jeden Fall in Berlin in Deutschland.
0: Baltimore, Berlin, Chicago, London, Mexico City, New York, Philadelphia, San Francisco, Toronto, Washington, Beijing, Chengdu, Chengdu, Hangzhou, Shanghai, Chichen, Wuhan, Xiang, Chenghu and more.
1: Genau. Also Tut mir leid, ich habe die ganzen Chinesischen wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich habe es wirklich versucht, sie abzulesen. Hat keiner gemerkt, dass du Chinesisch reden willst. <lacht> 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 um, also es werden einige Städte drin sein, aber natürlich längst nicht alle. Ich rechne nicht damit, dass die großartige Stadt Hamburg da gleich vertreten sein wird. Ähm, naja, wir gucken mal. Jedenfalls ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil Google Maps kann es eben schon und die müssen, also Apple Maps muss da einfach aufholen.
0: Genau, und das ist auch der Hauptgrund, also einer der beiden Gründe, wenn ich äh, ja, es gibt drei Gründe, wenn ich Google Maps benutze. Das ist einmal, wenn ich halt ähm, ÖPNV haben möchte. Der zweite ist Fahrrad. Fahrradstrecken, die hat ähm, Apple auch noch nicht drin.
1: Wo machst du das, mit Komoot?
0: Ne, Google. Okay. Und, ähm, Street View. Ja. Gut.
1: Und dann haben sie etwas vorgestellt, was ich für eigenartig, merkwürdig und komisch halte, nämlich eine News-App. Also ja. noch eine vorinstallierte App für die sowieso schon mit geringem Speicher bemessenen Geräte. Ähm, und es ist eine News-App, da können wir gleich zu Anfang schon sagen, die kommt erstmal nur in drei Ländern, nämlich USA, UK und Australien. Genau. Und da kann man offensichtlich auf relativ hübsche Weise sich verschiedene News organisieren. Die haben angeblich eine Million Schlagworte drin, man kann sowas sagen wie, ich lese gern Wired, ich lese gern New York Times und dann kann man von denen ausgehend dann aber auch andere Themen wählen, wie zum Beispiel Technology oder Reisen oder äh, was weiß ich, Kinder äh, und dergleichen. Und man kann aber auch nach Themen suchen. Also als Beispiel hat sie halt nach Swift gesucht und hat dann sowohl Taylor Swift als auch die Programmiersprache Swift gefunden. Und wenn das in Deutschland funktioniert, äh, wäre das total großartig. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich endlich meinen RSS-Reader ersetzen könnte durch ein hübscheres Newsprogramm. Genau,
0: also was, sie nicht, was du nicht gesagt hast, ist, dass man halt, dass sie sowohl große, große Magazine, speziell dafür gemachte Seiten und Blogs drin haben möchten. Also wirklich, genau. dass du wahrscheinlich in RSS-Feed reinpacken kannst. Und dass es ganz viele lustige Animationen gibt, die super cute sind.
1: Also ich kann mir, verm ich, ich vermute, dass es quasi ein so wie wie Podcasts bei iTunes momentan gehandelt werden. Könnte ich mir vorstellen, wird dieses Newsportal auch gehandelt. Das heißt, du kannst da quasi als Ersteller von Feeds, kannst du die da reinkippen und sagen, hier, ich bin dies. Dann kannst du dann irgendwie zwei, drei Schlagworte verteilen und wenn jemand nach zwei, drei Schlagworten sucht, dann findet er auch deinen Stream.
0: Das kann sein. Das, das Würde sehen. ich mal vermuten. Und, ähm, also mich hat das Ganze so an Flipboard, Flipboard erinnert. Genau, es gibt Flipboard. so eine, so
1: eine iOS-App, die heißt Flipboard, da ähm, kann man das im Grunde schon so ähnlich machen. Ja. Was mich daran stört, ist eben, dass es nur iOS ist. Das ist in dieser Apple News App aber ebenfalls der Fall. Also Weil du es genau dein nicht, Mac hättest. Die gibt es nicht auf dem Mac, richtig? Ja, das ist im Grunde alles. Außerdem haben sie auch da wieder betont, dass das natürlich, dass die natürlich die Daten für sich behalten und dass Apple die Daten nicht mit anderen. Apps anguckt und die überhaupt dich von deinem Telefon runterholt. Also die ganzen News, die du liest, die liest du halt für dich. Genau. Und nicht wie bei Google zum Beispiel, für Google.
0: Ich bin ja gespannt, wie sie das machen mit Werbung und, und bezahlen. Also, ob es dann tatsächlich
1: bei du News sagst, scheinbar gar nicht.
0: Ja, vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht. Ab, ab, wann, wann wollen sie es
1: rausbringen? Ich glaube, Ende des Jahres oder so haben sie gesagt.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass du dann sagst, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, The Telegraph oder oder New York Times abonnieren möchtest, dass du dann da irgendwie was bezahlen musst. Oder vielleicht auch eine, wählen kannst zwischen bezahlen und mit Werbung oder sowas. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir, wir wissen nichts genau. Das sind jetzt nur Vermutungen. Mhm. Keine Vermutungen sind
1: die Änderungen, die sie noch fürs iPad besonders vor, hervorgehoben haben. Richtig, das fängt an mit dem Keyboard. Also die Standard-Tastatur, die jetzt mitgeliefert wird, also das, das On-Screen-Keyboard, das hat jetzt eine Touchscreen-Funktion. Das heißt, man kann quasi, wenn man mit zwei Fingern auf der Tastatur rumwischt, kann man den Cursor im Text verschieben, was ich total gut finde. Touchpad, ja. Touch, was habe ich gesagt?
0: Touchscreen. Na ja, das ganze das Ding ist ein Touchscreen. Stimmt, stimmt ja
1: auch. Also
0: <lacht> und, und sie haben noch so zusätzliche kleine Shortcuts hinzugefügt. Also dann kannst du den Cursor verschieben und dann kannst du gleich... Copy, cut and paste. Copy, genau. Und Fett unterstrichen.
1: Genau aber auch verschiedene Varianten davon für verschiedene Programme. Ich habe bei irgendeinem anderen Programm habe ich eine andere äh, Version gesehen. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was es war.
0: Und so ein paar ja, die haben Unterstützung für physikalische Keyboards, Tastaturen noch hinzugefügt, also irgendwie App Switcher und so ein Kram.
1: Ach ja, richtig, genau. Wenn du also ja, sagtest du gerade, ne? wenn du also eine echte Tastatur anschließt, dann hast du jetzt mehr Möglichkeiten damit das Ding wie einen vernünftigen Computer zu bedienen. Finde ich gut, finde ich sehr gut.
0: Ja. Und ähm, den App-Switcher, den man auch halt wie bei Mac mit äh, Apfel-Tab Apfel bedienen kann, mhm. kann man ähm, auf, dem, äh, auf dem iPad jetzt auch kriegen. Der ist dann auch so, so eine Bar, so eine, so eine Linie mit den genau. ganzen App-Icons. Genau. Das äh, zeigt ja so ein bisschen die, die Multitasking-Fähigkeiten vom iPad, ja. die Sie nämlich auch noch erweitert haben und zwar sie haben einmal dieses diesen App Switcher den nativen wenn du mit vier Fingern auf dem iPad rum rumwuschst kannst du ja eigentlich so wie quasi Screens hin und her schieben zur Zeit ja da kommt jetzt oder wenn du zweimal den, den Home Button drückst hast du auch diese ganzen kleinen Screenshots von den Apps die du hin und her schieben kannst ähm, da hast du jetzt größere Screenshots von den Apps die du hin und her schieben kannst und du kannst von der Seite so ein zweiten zweite App reinschieben ja da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt an der Seite Twitter haben und den kannst du dir immer so von der Seite, von deinem, von der, von dem Gehäuse von vom, der rechten vom, vom Seite Bezel. in den
1: Bildschirm reinschieben. Quasi. Genau. Und, und das kann, nennen sie Slide Over.
0: Genau. Und du kannst mit diesem kleinen da an der Seite mit dem Rand quasi hast du einen kleinen Slider. Mhm. Damit kannst du dieses Slide Over größer machen.
1: Ja. Und alle, die sich damit ein bisschen befasst haben, die haben auf dieses Feature schon lange gewartet, weil nämlich Apple seit, ich glaube seit dem iPhone 6 ähm, quasi die Apps programmieren lässt für verschiedenste Bildschirmgrößen. Und das haben sie eben hiermit umgesetzt. Das heißt, hier kannst du eben den Bereich, den die App auf dem Bildschirm kriegen soll, variabel anpassen. genau und, die haben das und das passt sich dann eben, sieht dann halt immer gut aus. Und die haben das
0: anhand der Twitter-App gezeigt, die fürs das iPhone wohl konzipiert wurde und die wunderbar jetzt in diesen Rahmen reinpasst. Also die quasi die, die iPhone-Variante der Twitter-App passt in diesen... Genau. schmalen Seitenstreifen ist rein. ist halt ein
1: bisschen länger, aber genauso breit. so Und wenn man
0: sich diesen schmalen Seitenstreifen angeguckt hat, hat man gedacht, okay, das ist ja ganz nett, aber der ganze Raum daneben ist ja dann nutzlos. Der wird ja nicht mehr benutzt, weil ich benutze ja nur diesen Seitenstreifen. Genau. Das stimmt nämlich nicht, weil man kann eine zweite
1: App daneben packen die da genau dann da passt. Also bei Busch. dem Slide-Over war es halt so, du hast im Grunde deine, deine eigentliche App im Hintergrund gehabt. Genau. Und konntest sie da nicht verwenden. Und die kannst du aber auch wieder in den
0: Vordergrund holen oder eine zweite App von der anderen Seite reinschieben. Genau. Und hast dann zwei Apps nebeneinander, die du auch wunderbar mit beiden Fingern gleichzeitig hoch- und runter scrollen kannst, wie er gezeigt hat. <lacht> ja. Und natürlich auch Sachen von einer App in die andere schieben kannst. Du kannst
1: also. also tatsächlich Multitasking machen.
0: Die haben das auch, glaube ich, gezeigt an der Notes-App. Du hast auf der einen Seite Safari, auf der anderen die Notes-App kannst die URL in die Notes-App reinschieben und dann erscheint da dieses kleine, wie hast du das genannt, Link-Icon, Link, wo das dann das ein kleines Bildchen so ein bei ist.
1: Genau, so eine Link-Card halt. Link-Card,
0: genau. Ja, das waren so die ios verbücher Halt,
1: du hast das großartige Picture-in-Picture ähm, Picture noch vergessen. Wenn du eine Video-App hast, dann kannst du die jetzt auf irgendeine Weise klein machen. Den Teil habe ich leider verpasst, weil der Stream gehakt hat. Und dann kannst du diese dieses Video gucken mit Ton vor irgendeiner anderen App, wie zum Beispiel Mail oder dergleichen. Also das ist ganz
0: praktisch, wenn man sich auf irgendeiner Webseite ähm, zum Beispiel den Bundesliga-Stream anguckt. Ja
1: wo und auch immer der herkommt, kann man
0: nebenbei mit dem gleichen Gerät im Hintergrund noch twittern oder E-Mails schreiben. Ja, oder
1: und du kannst den Bildschirm verschieden, also den, den zweiten Screen kannst du verschieden großziehen oder auch in den Rand schieben, wenn du nur das Audio brauchst und solche Dinge.
0: Genau, interessant wäre es, ob man dabei noch FaceTime kann,
1: ob, ob ich dann meine
0: HSV-Freunde anrufen kann und die auslachen kann, während der HSV beim Bundesligaspiel verliert.
1: Interessant wäre, ob du diesen Split, diesen Picture-in-Picture-Modus auch über zwei Apps haben kannst aber das werden wir alle sehen im Herbst, wenn es offiziell rauskommt für uns. Genau. Das heißt, für uns stimmt nicht ganz, eigentlich kommt es nur für dich raus, weil nur du ein aktuelles AirPad, AirPad 2 hast. <lacht> ich habe ein AirPad und ich habe ein AirPad und deswegen wird es äh, für mich nur in begrenztem Maße kommen, weil natürlich das AirPad 2 einfach doppelt so viel RAM hat wie meins.
0: Genau, und deswegen wird diese Split Screen Funktion gibt's halt nur auf dem iPad Air 2.
1: Bedauerlich, aber wahr. Ja.
0: So viel zu dem Split Screen dann haben sie noch so ein paar äh, Developer-Sachen vorgestellt, und ein bisschen über CarPlay geredet, dass sie das ohne Kabel bald haben. Haben sie so noch ein bisschen über Swift geredet. Und dann kam nämlich eine sehr große Sache bei Swift. Also viele Verbesserungen zu Swift. Sie nennen es jetzt Swift
1: 2. Health-App kann mehr. Hast du das erwähnt? Sind wir schon vorbei? Da sind wir noch gar nicht, glaube ich. Hm. Da sind wir schon vorbei. Ja, ja also die Health-App kann jetzt ein bisschen mehr und sie haben verschiedene andere Dinge für, für Spiele.
0: Menstruation kann dir die, die Health-App zeigen. Genau, die, die kann jetzt menstruieren. Ähm, Burs, HomeKit, nicht, HomeKit, haben. wenn eigentlich, wenn mal HomeKit-Devices rauskommen, kann man, man äh, kann
1: jetzt welche kaufen.
0: Ja, ich wollt, man
1: kann jetzt tatsächlich in ein paar Tagen welche kaufen.
0: wollte ich auch mal machen. Dem, wollte ich
1: nicht machen, aber kann man machen.
0: Ich, ich werde es machen, äh, wahrscheinlich im August, aber dazu zu also einem anderen Zeitpunkt mal. Genau. Äh, auf jeden Fall kann man jetzt mehr Sensoren oder sowas ansteuern und
1: kann. Ja. ja. Swift 2 kommt, äh, kann mehr kann ganz viele tolle Dinge, für Entwickler spannend. Ich glaube, wir haben wenig bei unseren Hörern, die entwickeln, deswegen reden wir da wenig drüber. Aber über eine Sache können wir reden, nämlich über den allergrößten
0: Applaus, den es bei dieser Keynote gab.
1: Richtig, da haben die bestimmt 15 Sekunden lang durchgängig geklatscht, die Leute. Und der war nicht nur lang, der war auch, war auch laut. Weil nämlich, da stand Craig Federighi auf der Bühne und hat gesagt, Swift ist die Zukunft, wir wollen, dass dieses Betrie diese Programmiersprache alle Leute total super finden und alle Leute benutzen. Und dann hast das du ist gesagt... Das wird das größte nächste Ding. Und dann habe ich gesagt... Es gibt nur eine Möglichkeit, gibt, wie sie das schaffen können. Die machen es Open Source. Und dann stand auf dem Bildschirm Open Source.
0: Genau. Also, ähm, was das heißen soll, weiß ich nicht. Ob sie jetzt wirklich ähm, die Entwicklung von Swift außer Hand geben. Aber also sie werden ja wahrscheinlich immer noch den Finger drauf haben über die Sprache, auf der Sprache. Aber sie lassen wahrscheinlich andere... Ähm, mit dran arbeiten, was natürlich ähm, sehr gut ist, also so, so Commits für die Sprache zu machen. Mhm. Und was was das Besondere ist, also die werden liefern Compiler und all sowas mit für, wie, wie gab es für macOS und iOS mhm. und für Linux. Richtig. Linux. 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 Ähm, also du wirst demnächst mit Swift Apps programmieren können, die auf Linux laufen
1: was total gut ist, weil ich habe jetzt einen Linux-Arbeitsrechner gekriegt. Dann kann ich da meine Apps für programmieren. Du musst nur die richtigen APIs haben. Es ist ja nur Swift. Es ist
0: ja nur die Programmiersprache. Richtig. Es sind ja keine, keine Frameworks, glaube ich. Also ich weiß es aber auch nicht genau.
1: Richtig. Von okay. Swift zwei die Developer Beta es sofort. Die öffentliche Beta wird es im Juli geben und das von iOS auch. iOS ja.
0: Und du hast nicht, nicht, nicht nur von Swift.
1: Ach so. Okay. Ja nee dann von allem tatsächlich. Und für alle wird es dann iOS eben im Herbst geben. Genau. Wie immer.
0: Dann gab es ganz viele schöne Sachen über, über, über den App Store zu reden. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber
1: reden. Nö, brauchen wir nicht. Dann haben sich ganz viele Leute zu Wort gemeldet. Hier zum Beispiel Neil deGrasse Tyson hat gesagt, dass Apps das großartigste Werk sind seit der Erfindung des Kneckebrots und so weiter und so fort. Äh, fanden sie alle ganz gut. gut. Und von Apps kamen sie dann zu nativen Apps auf der Apple Watch.
0: Ja. Und, also, nein, nicht nur zu nativen Apps, sondern Und generell eine, zu, zu Apple eine, Watch. Eine
1: Aussage haben sie getroffen, da haben wir ein bisschen drüber, drüber nachgedacht während der Keynote. The average person has 119 Apps. Ja, das fand ich ähm, also erstaunlich. Ich, ich habe mich gefragt, wer ist denn da die Durchschnittsperson? Was heißt haben?
0: Genau, also ähm, wahrscheinlich kann kommt das sogar hin, weil die Durchschnittsperson, äh, die eine, ein, ein iPhone hat, vielleicht doch so ein bisschen ich will nicht mehr sagen, Geek Care drauf ist. Dazu sind es einfach zu viele. Aber, äh, Leute sind, die halt einfach viel runterladen, also irgendwelche, entweder viele, viele Kiddies, die viele Spiele runterladen, oder halt solche, solche Leute wie wir, die halt viel ausprobieren und das entweder auf dem Gerät lassen oder gleich wieder runterschmeißen. Ja. Ähm, wenn ich mir so andere Leute meiner Umgebung angucke, das ist wie, was ist denn hier los? Das ist wie, ähm, die, die wie eigentlich nur wie Sports gesehen hat und vielleicht nochmal Mario Kart. Ja. Hat äh, die das gewöhnliche iPhone eigentlich nur die Apple-Apps gesehen und vielleicht noch WhatsApp?
1: Und auf jeden Fall WhatsApp.
0: Ja. Ja. Ähm, das wundert mich ein bisschen, aber ich, wir lassen es mal so dahingestellt. Ja. Ähm, so WatchOS WatchOS Watch 2 kommt jetzt auch raus ähm, und das hat halt einige Improvements, also neue Features. weil Es gibt neue neue ähm, Watch Faces mit Fotos drin. Genau. Watchface, das Wort, Wort kann ich nicht. Genau. Ähm, man kann aus das ist ganz sein,
1: hübsch, finde ich. Also muss ich sagen, man, ich würde das gut finden.
0: Man kann aus seinem Fotoalbum ähm, Fotos auswählen und sagen, das möchte ich jetzt so als äh, Watchface haben. Und dann kriegt man die Zeit eingeblendet und so. Das Interessante, was ich dabei, äh, was mir als erstes aufgefallen ist, dass das Watchface dann nicht mehr schwarz ist. Was du hast du da hast, das meiste von der von, vom Watchface ist halt schwarz. Mhm weil es ein OLED-Display ist, was wenn es schwarz darstellt, kein Strom verbraucht oder wenig Strom verbraucht. Mhm. Und das war wahrscheinlich die Vermutung, dass Apple das deswegen gemacht hat, um halt Strom zu sparen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit so ein Foto darstellst, verbrauchst du ja Strom.
1: Ja, ja, aber die haben ja jetzt quasi mit den ersten Watch-Käufern haben sie ja genügend Tester. Und soweit ich, so das Pressebild ist, glaube ich, der, der Akku, der Uhr hält unglaublich lange. So, das ist so das Standardbild, was alle vermitteln. Wenn sie gesehen hätten, oh nee, die Uhr hält bei den Leuten nicht lange, dann hätten sie es wahrscheinlich gelassen. Aber es geht eben und deswegen, also sie haben halt genug Akku eingebaut, dass es funktioniert und deswegen gibt es jetzt nicht nur einzelne Fotos, sondern du kannst quasi auch irgendwie Ordner angeben und dann kriegst du jedes Mal, wenn du deine Uhr anguckst, ein neues Bild aus diesem Ordner. Genau. Finde ich nett.
0: Und was du noch machen kannst, ist, ähm, wir haben so Timelapse-Videos. Die haben ja auch schon... Also Videos von von so einem Schmetterling und von einer Qualle, die du an deine Watchface machen kannst. Und jetzt kannst du auch so um, eine Skyline von äh, New York oder von London oder Shanghai war das, glaube ich. Ja, und in, noch irgendeinen See. In so See ähm, ich glaube, insgesamt ähm, waren es sechs Timeless-Videos darstellen, die dir dann auch immer den Teil von dem Video zeigen, der vor also von deiner Uhrzeit eigentlich ist. Das heißt, wenn du nachts auf deine Uhr guckst äh, und du hast diese London-Watchface drauf, Tatsächlich? dann siehst du den beleuchteten Big Pen. Ach so. Wenn du morgens drauf guckst und du hast New York dran, dann siehst du den Sonnenaufgang über dem Chrysler Building. Ach, das habe ich anders verstanden. Oder Empire State? Nee, das hat er aber so gesagt. Ah, okay, ja, okay, gut. Das ist so die, die Watch Faces. Ist sehr interessant, ob irgendwann mal Custom Watch -Faces kommen oder ob Entwickler mal Watch Faces machen dürfen.
1: Also da ist ja auch so eine hohe Nachfrage. Ja, und Apple hat auch bewusst bislang Apps nicht zugelassen, wo die Hauptfunktion Uranzeigen ist. Genau, weil ich, ich
0: glaube, irgendwann kommen Watch Faces. Ich denke auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie schon mit diesem Update kommen, aber dass es vielleicht noch nicht so reif ist. Oder dass sie es noch geheim halten wollen und wirklich nur ein, einigen Entwicklern sagen.
1: Ja, was sie auf jeden Fall jetzt schon den Entwicklern zugestehen, ist eigene complications zu machen. Genau, also Complic das heißt, Complications... Also die die zu, kleinen Infoschnipsel, die du auf deinen Watchfaces manchmal sehen kannst.
0: Genau, die sind das, dieser Name Complications kommt auch aus dem klassischen Uhrmacher-Business, weil die halt... Die, die, Ach, du, tatsächlich? Ja, ja, du hast halt das, das Uhrwerk, zeigt ja die Zeit an. Ne? Mhm. Und um das Ganze komplizierter zu machen, das die Innereien de, des Uhrwerkes, kannst du halt diese Complications, die halt in mechanischen Uhren wirklich das Innenleben komplizierter machen. Die halt nochmal das Datum anzeigen, mhm. die vielleicht nochmal eine Stoppuhr drin haben. Also das sind wirklich... Die machen es komplizierter, das Uhrwerk innen drin, deswegen heißen sie Complications. Okay. Und da kann man jetzt ähm, eigene machen. Die hatten vorgestellt, zum Beispiel vom, vom Home Security System, kannst du sehen, ob dein Gar Garagentor auf oder zu ist. Ja. Du kannst sehen, ob dein VW geladen ist.
1: Du kannst von deinem Lieblingssportteam, was gerade spielt, das, das Ergebnis sehen.
0: Genau, das was relativ langweilig die meiste Zeit sein wird, bis auf die zwei Stunden. Naja, dann stellst du es
1: halt für die zwei Stunden ein. Ne? Ja, aber du
0: änderst ja nicht alle zwei Stunden deine Complications. Also, ich hinterlasse ja, nicht.
1: Also, du kannst es wahrscheinlich dann auch eine Bundesliga zum Beispiel oder WM oder so, da kannst du dann halt einstellen, zeig mir das aktuelle Spiel.
0: Zeig mir das Spiel vom letzten Wochenende, äh, die ganze hängt, Woche. Es
1: hängt ja sowieso an den Entwicklern, die die Complications dann ja, entwickeln. Ne, natürlich. Ne? Also, da, die werden sich da schon was Cleveres ausdenken, dass du da nicht Quatsch zu sehen kriegst.
0: Also, wenn wer das spielt, will ich dann noch live sehen und das will ich nicht nur in der Complication sehen.
1: Ja, vielleicht, Aber bist, bei, du, bei vielleicht ne bist du ja dann gerade in einem wichtigen Business-Meeting, wo du alle da sind auf deine Ur Samstags Uhr. Samstags
0: nachmittags? <lacht> Bei einem Baseballspiel kann ich das verstehen. Das geht ja auch irgendwie drei Wochen, ja. bis das mal zu Ende ist. Das war ein Scherz. Okay. Ja.
1: Witziges Feature: Sie haben jetzt eine Zeitreise eingebaut.
0: Genau. Also man kann an der Digital Crown drehen,
1: wenn man die Uhr gerade sieht.
0: Und ja. Und dann verstellt sich die Uhr, aber nicht, also sie verstellt sich nicht, sondern du spulst jetzt halt in die Zukunft und dann kannst du halt sehen die Zukunft, wenn du wenn du zum Beispiel die Temperatur auf der als Complication drauf hast. Und dann kannst du halt dran drehen und dann kannst du sehen, wie warm es heute Nachmittag
1: wird. Genau, also die, die Uhrzeit wird dann quasi mit, mit verändert und dann kannst du sehen, ah, wenn es 17.32 Uhr ist, dann ist es plötzlich bewölkt so. Genau. Oder dann ist eben der nächste Termin das Karaoke mit Phil Schiller.
0: Oder das Auto wird dann wohl voll sein. Genau. Ähm, sehr wichtig ist damit zu sagen, es funktioniert nicht für alle Sachen, zum Beispiel für die aktien ähm, Complication, hat er extra gesagt, geht's leider nicht. Sie arbeiten dran, aber es geht noch nicht. Man kann nicht den zukünftigen Aktienpreis sehen.
1: Richtig. Und man muss den Fluxkapazitator, nee, wie Kompensator, heißt den äh, Kompensator auf Deutsch, äh, muss man leider extra kaufen.
0: Ja, das war sehr lustig, dass sie das so reingeschrieben geschrieben haben. <lacht> ja. Und eine ganz nette Sache ist, die sie gemacht haben. Ähm, wenn man die Apple Watch abnimmt nachts, um sie zu laden und sie hinlegt, liegt sie ja meist so auf der Seite. Genau, mit den Knöpfen oben. Mit den Knöpfen oben und dann äh, dreht sich das Display um, also nicht das Display, das, was da dargestellt wird mhm. und hat so wieder einen kleinen Radiowecker dann daneben liegen Ja. und wenn der, wenn der klingelt, kann man äh, auf die Crown drücken und dann macht man Snooze oder man kann auf die Freundesknopf drücken und dann macht man den Wecker aus. Genau,
1: finde ich ganz witzig, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich habe dann noch eh meine Watch daneben liegen, meine, meine Watch, mein, mein Telefon.
1: Ja, aber musst du dann ja nicht mehr.
0: Ja, aber da ist das doch das Ladekabel. Und, Und ich. Warum denn? <lacht> Weil ich glaube, dass das Telefon lauter ist, wenn es mich wecken soll. Ich kann es mal, ich kann's morgen mal versuchen, mich mit der Watch zu ja, was.
1: Der Kevin Lynch übrigens, der Typ, der die, der der, der Watchman. Äh, ich mag den ganz gerne, ich finde gut. Der ist so ein bisschen, ja so ein bisschen so ein bisschen introvertiert, aber er scheint seine seine Uhr zu mögen.
0: Ja. Was man noch machen kann. Ähm, ist wenn man diesen Freund, diesen, diesen Single, diesen, diesen Freundesknopf hat unten an der Watch.
1: Der einzige Knopf.
0: Ja. Dann ähm, kann man jetzt mehr als zwölf Freunde haben, über mehrere Bildschirme verteilt.
1: Das ist bestimmt ultra wichtig. Wie viele Leute kennst du denn mit der Watch?
0: Man kann ja hier alle Leute drauf machen und ich kann ja jetzt auch hier meinen Brüdern meinen Brüdern oder meinen Freunden eine SMS schreiben von der Watch aus oder sie anrufen.
1: Ah, okay.
0: Ähm, also ja, aber ich habe das tatsächlich noch nie benutzt, diese Funktion. <lacht> Diesen Knopf, den drücke ich halt echt nur, um Leuten zu zeigen, dass dann die Freunde da kommen. Hab ja. Im Real use noch nicht benutzt. Was man noch machen kann, was ich auch noch nicht benutzt habe, ist, Sachen zu malen auf der, auf der Watch und die dann zu verschicken.
1: Man kann jetzt bunt malen.
0: Man kann bunt malen, genau. Kann ich leider auch nicht ausprobieren, weil ich tatsächlich niemanden kenne, persönlich, der eine Apple Watch hat.
1: Das ist total irre.
0: Also, ich habe mal einen getroffen, dem ich die Xbox abgekauft hatte. Der hat auch einen gehabt. Aber das ist eine Telefonnummer. Hat doch, hatte ich. Aber ich dem schicke ich keine Sachen. <lacht> also, ich kenne tatsächlich niemanden persönlich, dem ich Sachen schicken würde, der eine Apple Watch hat.
1: Ja. Nein, also, du brauchst eine Apple Watch. Ich brauche eine Apple Watch, ja. Das habe ich mir schon immer gedacht. Also, ich bin ja jetzt, um ein bisschen abzuschweifen, ich gehe jetzt alle Nase lang laufen und ich hätte gerne, weil mein Telefon habe ich immer dabei, ich hätte dafür gerne eine Fernbedienung. Und die Fernbedienung für meine RunTastic-App, nämlich die Apple Watch bietet sowas.
0: Ja. Ähm, was interessant ist, dass jetzt auch andere Fitness-Apps zu den Activities in der Apple Watch beitragen. Können. Beitragen. Also ich, ja. ich habe ja tatsächlich das Problem, dass ich, ähm, wenn ich schwimmen gehe, meine Apple Watch nicht mit ins Wasser nehme. Mhm und ähm, sondern meine meine Triathlon uhr und die ja dann ihre Daten äh, irgendwie rumsüngt und irgendwann habe ich sie halt auch in der Health App drin da wird auch die Activity angezeigt die wird aber nicht in die Apple Watch übertragen das heißt dieser Ring für die für den Sport den muss ich obwohl ich eine Stunde schwimmen war oder anderthalb Stunden schwimmen war
1: anders füllen. Anders noch
0: nochmal füllen ja. muss ich nochmal mal eine Stunde laufen gehen oder eine halbe ja. Ja. und das nervt halt Genauso, ähm, deswegen ist es da, zur Zeit, wenn ich laufen gehe, laufe ich mit zwei Uhren, ja. weil ich diese beschloppten Ringe vollkriegen will.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und ähm, das wäre halt schön, wenn das, wenn, wenn andere Fitness-Apps da auch reintun. Was mich, ich, was mich ein bisschen ängstlich macht, ist, dass sie das äh, so explizit her, hervorheben, dass andere Fitness-Apps hinzufügen können und dass sie nicht sagen, Activity-Data from the Health-App will be integrated. Weil das würde dann klarer sagen, dass sie wirklich mal auf die Daten, die sie schon haben, in der in ihrer zentralen Datenverwaltung, in der, in der
1: Health-App, ja, in dem, in dem Topf, wo alle Sachen drin sind, dass sie die da einfach rausnehmen holen. Naja, ja. Na ja, mal gucken. Also ich, ich, ich sehe hier gerade das Bild, ähm, da ist so ein Siri und da hat offenbar jemand zu Siri gesagt, hey Siri, start a 30-minute run in the park. Ich stelle mir jetzt vor, dass Siri losrennt mit der Uhr in den Park. Und ich sitze zu Hause auf der Couch und Siri füllt für mich meine Ringe. Nein. Ist das richtig? Fast. Okay. Nein. Ist, ist. <lacht> Nein, du kannst jetzt tatsächlich kannst du jetzt Siri benutzen, um deine Workouts zu starten und um zu beenden.
0: Ja, aber das würde ich auch nicht machen. Ich mache das im Fahrstuhl und dann sage ich, ich will nicht im Fahrstuhl mit meiner Uhr reden. Wenn du alleine bist. Oder im Treppenhaus, nee. Ähm, interessant ist, dass du jetzt ähm, deine Achievements aus der Workout oder aus der Activity-App über Facebook und sowas scheren kannst. Und
1: Twitter. Und du siehst sie auf der Uhr, war das vorher auch schon so? Aber du siehst sie auf der Uhr, ja. Und die, die spinnen around. Und sie, sie haben auf der Rückseite deinen Namen und nee, das Datum eingraviert. Die, Ist das nicht geil? Die sind
0: einmal, es sind ein halbes Mal rumgespinnt. Oder, sind einmal rumgespinnt, aber ohne sich dabei, um sich selbst zu drehen, sondern sie waren halt genauso, wie diese Folge gestartet sind. Also sind um 90 Grad die gedreht. Die
1: Rückseite oder was?
0: Die Rückseite war genauso wie die Vorseite und nicht spiegelverkehrt. Also. Okay. Wenn du die Frau so, ha so hast und mhm. sie sich umdreht, hat sie auch hinten auch auf einmal Brüste.
1: Ich verstehe. Das ist ja praktisch dann. Ja.
0: Aber kein Hintermeer. Hinter
1: das ist ja dann blöd.
0: Ja. Und okay. die, die Neuen sind halt hinten jetzt graviert. Genau.
1: Und man kann sie drehen. Ja. Also sie sind schon... Ich frage mich ja... Ne, stell, stell dir vor, du hast du hast so einen Workout gerade geschafft und dann taucht dieser Badge auf. Ne? Dieses, dieses metallene Emblem und die Rückseite ist schon graviert. Wie machen die das? Ähm... Ich meine, die müssen das ja quasi im Voraus gewusst haben, dass du das und dir das gravierte... Das Ding machen die beim zeigen. Triathlon auch. Gravieren sie dir das auch gleich. Ja, da, da, Das ist äh, total irre. Also, da
0: sind kleine Leute in der Uhr drin, die gravieren das.
1: Ah, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Die Lumpas.
0: Genau. So, und dann kam nämlich das Große für die Apple Watch. Das native SDK. Was sie so schön gezeigt haben, ist, dass man, äh, wenn man heutzutage eine eine Apple Watch App macht, dann hat man zwar die Grafik auf der Apple Watch und die Grafik auf dem iOS-Gerät, auf dem, auf dem Apple, äh, iPhone. Ja. Aber die ähm, App-Logik, also alles, alle Berechnungen funktionieren
1: auf dem Telefon. Ja. Und in Zukunft funktionieren diese Berechnungen halt auch auf der Watch. Deswegen funktionieren auch manche Watch-Apps momentan noch nicht so gut, weil die eben ständig eine Verbindung zwischen Watch und Telefon brauchen. Und das bricht manchmal ab. Genau. Und das ist zwar anders geplant gewesen, geht aber dann in der... In der Realität leider nicht und deswegen haben da viele Leute drauf gehofft, viele Entwickler, dass sie jetzt endlich die Watch-Apps so schreiben können, dass sie auf der Uhr laufen und das geht jetzt eben.
0: Genau, und dabei können dann die Entwickler auf viele Sachen zugreifen, also auf diese Beschleunigungssensoren zum Beispiel, auf
1: Mikrofon, und Mikrofon
0: auf die Digital Crown, auf MapKit. Die können
1: Videos anzeigen. Klein, äh,
0: small Videos. Äh, sie haben Short, das, Short Videos haben sie es genannt.
1: Die haben das doch irgendwie anders genannt, das ist egal.
0: Audio kann long and short sein und Videos können short sein. Okay. Ja, also, aber sie haben auch nicht gesagt, wie viel, wie groß eine Watch-App sein darf, also eine native und wie viel Speicher sie bekommt. Also, wenn man jetzt an so einen Podcast-Line denkt, ähm, darf der 10 Podcasts, Podcasts A 200 Megabyte hochladen auf mhm. die Watch?
1: Ja. Gute Frage. Das geht glaube ich gar nicht. Also ich dann ist nicht. die Watch eh voll. Ich glaube auch. So. Aber also wie viel darf sie einnehmen? Das ja. haben sie leider nicht gesagt. Platz übrigens ist auch ein interessantes Stichwort, das haben wir noch nicht erwähnt. Bei iOS haben sie sich auch viel Gedanken über Platz gemacht. Zum einen hat Swift 2 die Möglichkeit, die Apps für jedes Gerät zu, angepasst zu installieren. Das heißt, du musst nicht mehr die Apps für sämtliche Geräte, also die die Daten für sämtliche Geräte in einer App verpackt auf deinem Telefon haben sondern kriegst eben nur die Telefondaten und dein iPad kriegt nur die iPad-Daten. Und mhm. das, das können die Entwickler jetzt unterscheiden und demnach dann Teile weglassen, was ich sehr cool finde. Und sie haben sich für das Update ausgedacht, oh Mensch, das hat ja nicht so richtig gut funktioniert mit iOS 8 damals, weil da waren ja quasi die Telefone viel zu klein für das 4,9 äh, Gigabyte große Update. Und deswegen ist das, das Update jetzt mit 1,3 Gigabyte geplanterweise deutlich kleiner und könnte auch auf den 8 Gigabyte Telefonen noch installiert werden möglicherweise so also die haben sich da schon Gedanken darüber gemacht was ich äh, was ich äh, überfällig fand muss ich mal sagen genau und das war's
0: eigentlich genau. von, von
1: dem Event heute
0: ja wenn da nicht das klassische One More Thing gewesen wäre
1: richtig das klassische One More Thing haben wir glaube ich fünf Jahre nicht gehört genau also es ist echt lange her. Das hat Steve Jobs schon nur noch selten gemacht und das war bei Steve Jobs in den letzten Tagen war es immer nur noch irgendwie der Auftritt von irgendeiner Band. Und auch dieses Mal ist es interessanterweise Musik gewesen. Sie haben angefangen mit so einer Musikgeschichte, die natürlich darin gegipfelt hat, dass alle nur noch iOS, also Apple Geräte für Musik benutzt haben. Da war zum Beispiel der großartige Apple iPod zu sehen, der 30 GB Video iPod, den ich auch zu Hause liegen habe. Schönes Gerät, ein ähm, bisschen veraltet, aber durchaus cool, für Musik eben gut. Naja, jedenfalls haben sie Apple Music vorgestellt. So, Apple Music ist, äh, ich, wie soll ich anfangen? Apple Music ist äh, der eine Punkt,
0: in dem man geht, äh, um seine Musik zu hören. Die haben gesagt, wenn man heutzutage Musik hören möchte, gibt es halt zu viele Sachen. Also einmal gibt es halt die Music-App auf dem iPhone und dein iTunes. Dann gibt es deine Streaming-Services. Spotify und Simfy und Schlag mich tot und Beats Music. Dann gibt es deine Videosachen. Dein YouTube, dein Wine, dein Vimeo, wo du halt deine Videos guckst. Und dann gibt es noch deine Interaktionen, dein Twitter, Twitter und dein Instagram. Ja. Und das sind alles so Sachen, wo du dich mit Musik beschäftigst. Und das alles wollen sie halt in einem Punkt zusammenfassen. Ähnlich, Also die ganzen... Nicht natürlich keine YouTube-Videos, aber die ganzen die ganzen Services, die ganzen Sachen. Und da haben sie halt Apple Music vorgestellt. Das besteht halt einmal aus dem Zugriff auf deine iTunes-Datenbank quasi. Genau. Aus, dem, aus einem Streaming-Dienst. Aus ein paar Videos. Und Connect. Ja,
1: iTunes Connect. Apple-Developer-Kram. Nein. Ähm, also eigentlich besteht es, es ist im Grunde die neue Musik-App für iOS-Geräte. Und kommt dann auch auf Mac und auf PC und interessanterweise auch auf Android-Telefone. Aber das äh, nur daher. Also es gibt quasi fünf, fünf Buttons unten in der App. Das eine ist For You, da machen sie einen für dich optimierten Musikstream. Dann gibt es irgendwie Stars. Ähm, New, heißt, äh, Da kannst du halt äh, irgendwie gucken, was gerade neu ist. Dann gibt es Radio, da haben sie drei Radiostationen die rund um die Uhr Musik spielen. Ja, es gibt eine Radiostation, die von drei Orten bespielt wird. Es gibt ein Radi eine Radiostation, die rund um die Uhr Musik spielt von drei Orten, äh, nämlich L.A., London und
0: New Australien. York. New York. Ich habe gesagt Australien, Ach, dann kannst du okay. L.A. Ja,
1: alles klar. Ähm, dann gibt es Connect. Und Was Connect da? ist, verstehe ich nicht so ganz, da kannst du Kann ich dir erklären? Okay. Connect
0: ist... Ping. Ah, alles klar. Ping, wir erinnern uns, Ping, damit kann man mit seinen Künstlern über iTunes interagieren
1: Ja, und Sachen, Ping. Ich glaube, das, das hat, glaube ich, acht Monate gehalten damals. Wenn überhaupt. Es war nicht so wahnsinnig erfolgreich, das Musiknetzwerk von Apple. Und hier steht, ähm, mhm. das haben sie jetzt quasi wieder aufleben lassen in diesem Connect. Das heißt, da können... I, ähm, können Interpreten quasi Dinge reinstellen, dann kannst du die mögen. Genau,
0: also die können da ihre Tracks hochladen, Fotos, ähm, Lyrics, äh, Songtexte, Remixes. Und das gilt nicht nur für ähm, äh, Artists, Künstler, die ähm, irgendwo einen Plattenvertrag haben, sondern auch der Hobbymusiker aus seinem Keller, Genau, der, der kann da Sachen hochladen.
1: Lauren Kramer, den haben sie ganz groß gehypt, das wird ja der große neue Star. Ähm, die, also du kannst jetzt, wenn du Musik machst, kannst du dich da reintun als Künstler und dann können alle Leute, die dir folgen, können quasi deine Sachen mögen. Und ja. das kommentieren vielleicht auch, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, und dann siehst du halt, ne, also es sieht sehr schön aus. Ich fand es total überfällig, dass mit der Musik-App auf iOS mal was passiert, weil ich das Gefühl habe, dass das quasi untergeht. Man kann noch mal ein bisschen was zu dem Stream sagen und zu dem
0: zum Radioservice. Der, der Stream, der basiert ähm, auf deinem Geschmack. Also einmal aus den, glaube ich, aus den Sachen, die du dir bei iTunes gekauft hast. Aber dann kannst du auch sagen hier, ich mag diese diese ähm, Musikarten. Also ich mag Rock, diese Genre. Ich mag Rock, ich mag Alternative und ein bisschen Hip Hop. Und dann kannst du auch sagen, ich tippe dreimal auf Rock, weil ich da richtig also Rock Fan bin. Aber nur einmal auf Hip Hop, weil ich mag so ein bisschen Hip Hop vielleicht ne? aber nicht so viel. Und dann machen die daraus einen, einen Stream. Ähm, beziehungsweise dann haben sie halt im ähm, Künstler oder 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 Leute, die sich Musik auskennen, die halt so, so Streams zusammenmixen, ähm, oder so Playlists, ja, so Playlists, Playlists machen, zusammenstellen, genau, ja. Und, ähm, die werden dir dann aufgrund deiner, deiner Sachen empfohlen. Oder du sagst, ich mag Bruce Springsteen und ich mag... CC Top. CC Top und ich mag Limp
1: Bizkit und dann suchen die halt die andere Sachen aus, die dazu passen. Genau. Äh, das sind so, so Playlisten, die du dann abfragen kannst. Genau. Die, das sind, das ist die, zwar gestreamt, aber das ist nicht das, was ich jetzt unter Stream verstehen würde, nämlich das Radio. Das nee, Radio nee. ist ein einziges für alle. Genau, also das, Und die haben die Prämisse, haben sie sich komplett neu ausgedacht, die wollen die ganze Zeit nur gute Musik spielen. Ja. Also das ist ja immer was Neues. Also Bei dem Radio jetzt, ja. ja. Ja, ja. Also wer hätte denn das gedacht? Ich bin ja gespannt,
0: weil wenn, normalerweise hast du ja, wenn du so ein klassisches Radio hast, ähm, hast du morgens andere Musik als abends. Du hast abends, vor allem am Wochenende, hast du dann so abends so diese Partymusik Morgens ja. hast du irgendwie was was ruhigeres oder was 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 powervolles zum zum Wachwerden, aber hast halt nicht so den keine Ahnung nicht Techno und keine Hip Hop Beats so, sondern eher was anderes ähm, keine Ahnung.
1: Ja. Cold,
0: Coldplay nicht. oder so vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, wenn sie das halt weltweit 24-7 spielen wollen, ist halt die Frage, was sie dort
1: spielen. Also das nach welcher Uhrzeit gehen sie? Das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Weiß ich auch nicht. Naja, jedenfalls haben sie das so vorgestellt und dann haben sie einen, einen wahnsinnig motivierten, schlechten Redner auf die Bühne geholt namens Drake. Er scheint Musiker zu werden und er hat in vier Minuten kurz zusammengefasst, dass er das mag. Ja. Und das war alles. Er hat viel geredet und wenig gesagt. Genau. Ja.
0: Wie gesagt, das Ganze kommt raus, hast du schon gesagt, für Windows, Android und die Apple-Geräte. Für die Apple-Geräte Ende Juni für alles ja. andere, later this fall, also im Herbst irgendwann. Ja. Es wird kosten 9,99 pro Monat. Genau. Dollar. Was ungefähr 30 Euro, 50 Euro sind
1: nach der Apple-Umrechnung. Nein. Eins okay. zu eins wahrscheinlich 10 Euro dann. Ja. Ähm, für ja. eine Person, wenn du eine Familie bist, 15 für sechs Personen. Was ich einigermaßen fair finde, wenn du das tatsächlich mit sechs Personen nutzt, ist es relativ
0: günstig. Und das Interessante ist im Gegensatz zu geteilten Accounts bei Spotify, ähm, hat jeder halt seinen eigenen Account, die sind halt nur verbunden über diesen, über den Preis. Genau. Also wenn, wenn ich gerne ähm, oder wenn du, wenn du jetzt gerne, keine Ahnung, Coldplay hörst und deine Tochter hört gern Bibi und Tinas äh, neuesten
1: Pferdeabenteuer, dann kommen die nicht in deine Playlist rein. Ja, das ist sehr praktisch. Überhaupt sollte sich Apple viel mehr Gedanken machen über Familie und Multi-Accounts auf demselben Gerät. Gerade bei iPads ist das ist es nicht zu unterschätzen. Aber machen sie nicht, also wollen sie es wohl nicht. Naja, und die ersten drei Monate kann man sich das kostenlos reinziehen, das Ding, weil die wollen halt, dass alle das testen. Was genau. wahrscheinlich viele Android-User ins Boot holen wird. Weil Android-User benutzen momentan keine iTunes-Musik, weil geht nicht. Nein, ich glaube auch, es gibt viele
0: Android-Benutzer, die halt keine iTunes-Sachen benutzen, weil ist halt von Apple und
1: die wollen halt kein Apple. Mhm. Aus
0: welchem Grund auch immer. Aber, ne?
1: Also ich, ich finde ja, gerade was Privacy angeht, gibt es kaum eine bessere Firma als Apple für Geräte. Ja. Weil Apple eben darauf Acht gibt, dass sie... Sagen sie jedenfalls. Behaupten sie natürlich, klar. Aber bei Google weiß jeder, dass es ist anders. Und Facebook macht auch Geld damit, dass sie eben Dinge wissen. Und Apple eben nicht. Apple verkauft Geräte und macht damit Geld. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute das äh, hauptsächlich
1: nach dem Preis entscheiden. Also meine Schwiegerfamilie macht es nicht, weil sie die alle doof finden. Wählen die Apples. Ja, die Apples. Ja, Wegen stimmt. der Upgrade-Politik vor allem. Das kann We ich auch verstehen. Welche, dass es
0: kostenloses Upgrade gibt jedes Jahr und ja, das dass jede du, alle das Geräte
1: wir, es bekommen? Dass Geräte, dass Geräte eben veralten nicht mehr supportet werden und du mit fünf Jahre alten Geräten nichts mehr anfangen kannst. iPad bei. 2. Zum Beispiel. Okay, ja, das geht noch, ja. Aber, <lacht> aber iPhone 4 und iPhone 3G und so, gut, die sind natürlich auch schon alt, ja. ja. Aber... Also ich kann es zum Teil, zum Teil kann ich es nachvollziehen.
0: Ja, aber immerhin kriegen sie relativ lange äh, Updates im Gegensatz zu android geräte die halt manchmal gar keins bekommen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Außerdem ich kenn auch wenige, sind es subjektiv ich kenn, betrachtet auch gute Geräte.
0: Ich kenne wenige ähm, Nicht-Geeks, die ihre Android-Geräte updaten. Ich kenne viele nicht-Geeks, die ihre Apple-Geräte updaten auf den neuesten Stand. Auch nicht alle, manche machen mhm, das nicht. Mhm. Und manche, es gibt auch Leute, die wollen. Äh, Partout keine iCloud benutzen, warum auch immer. Ja. Ohne zu wissen, dass sie es wahrscheinlich schon benutzen. Die machen dann auch keine Backups oder sowas. Ähm, ja. Aber das ist ein anderes Problem, das an anderer Stelle erörtert werden könnte.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, Arne, sind wir für diese Woche durch.
0: Äh, re relativ einfach die Keynote. Ähm, ich will noch eine kleine Ankündigung vielleicht machen. Es wird sich hier in, in Zukunft ein bisschen was verändern. Wir werden wahrscheinlich ab
1: nächster oder ab übernächster Folge mal im remote das Ganze machen. Das heißt, wir sitzen uns nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüber und können anstoßen, sondern wir müssen dann quasi virtuell gegen unseren Bildschirm hauen. Genau. Aber das wollte ich wenigstens
0: nochmal ankündigen, während wir uns noch gegenüber sitzen.
1: Richtig. Genaueres ähm, dazu würde ich vorschlagen, sagst ich du auch in der nächsten Folge.
0: Sag ich in der nächsten und übernächsten Folge dann, ja, je nachdem, ja. wann das ist. Alles klar. Gut, Arne. Ja, dann Holger. wünsche ich dir einen schönen es ist dunkel draußen. Das hatten wir lange nicht mehr. Das, das ist Echt war. lange ja. her. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt noch schaffe, die Kapitelmarken da reinzuballern, damit wir die schnell rauskriegen, die Folge. Ja. Deswegen sage ich jetzt, würden wir Schluss machen und euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wünschen.
1: Genau. genau. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Oh Captain, mein
1: Captain. <lacht> Dirty. 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 Dirty minutes left.